0: Halo, kembali lagi di podcast di Kesempatan kali ini, gue mau ngobrolin soal dana pendidikan Dana pendidikan untuk anak yang mesti temen teman mulai pikirin Ketika sudah masuk ke jenjang pernikahan Even gue belum married, tapi banyak banget gue terima klien Dimana mereka adalah pasangan dan... Sudah mulai punya anak, ataupun sedang mulai mempersiapkan keturunan. Tapi belum siap-siap soal finansial yang harus disediakan ketika si anak mulai lahir, mulai balita, masuk ke TK, SD, SMP, sampai ke kuliah, dan... hal kayak gini tuh bisa dibilang cukup berbahaya. Kenapa? Karena sejujurnya yang namanya pendidikan ini kan biayanya selalu naik nih. Bahkan salah satu lembaga besar kalau nggak salah e, Jiwatit gitu ya. Mereka sebut inflasi pendidikan itu bisa sampai di angka 15% per tahun. Terus gua coba ubuk-ubuk data yang dari BPS di situ bulan Agustus tahun ini Agustus 2019 kelihatan bahwa kontribusi inflasi yang paling tinggi itu memang di bagian pendidikan, rekreasi dan olahraga. Sumbangsih terbesar bulan Agustus di kolom itu, di kelompok itu. Juli juga demikian. Juli sumbangsih terbesar inflasi itu dia kelompok Pengeluaran pendidikan. Mungkin ini memang ada hubungannya dengan uh, tahun ajaran baru ya kan. Jadi mulai banyak kebutuhan-kebutuhan yang berhubungan dengan pendidikan. Makanya data BPS uh, menyebutkan angka seperti itu. Kelihatan di Agustus ini 1,21 persen itu jauh lebih tinggi dibandingkan kelompok pengeluaran lainnya. Yang mendekati ini di bagian sandang 0,88 persen. per Agustus. Jadi dari bulan sebelumnya ke bulan sekarang itu 0,88 persen. Memang namanya pendidikan itu kan pengeluaran, kalau misalnya kita lihat, yang paling mendominasi ketika tahun ajan bermulai. Masuk ke sekolah, kebutuhan baru, ya kan. Tapi per bulannya setiap bulannya, ada yang namanya les, ada yang namanya kegiatan ekstra, dan Itu semua butuh biaya, itu semua butuh biaya, jadi harus diperhitungkan juga dengan secara komprehensif, nggak bisa kita hanya mempersiapkan satu tok gitu. Kemudian gue sempet baca-baca, sempet cari referensi juga. Kalau di luar negeri gimana sih? Ternyata untuk beberapa negara maju, inflasi pendidikan itu memang masih lumayan tinggi, meskipun. Angkanya di bawah 10%, bahkan di bawah 5%. Terbukti karena memang sudah diukur ya kan. Sudah diukur sebikin rupa, sehingga angka inflasi kenaikan biayanya juga nggak setinggi di kita di Indonesia. Selain itu, negara berkembang memang sangat wajar memiliki inflasi tinggi karena potensi pertumbuhan, potensi ekonominya, Itu masih sangat luas Masih sangat luas dibandingkan dengan negara-negara yang maju Itu kira-kira soal perbandingan antara Kenaikan biaya pendidikan di Indonesia dan di luar Kemudian bagaimana cara kita untuk mulai mempersiapkan dana pendidikan Ini akan gue bahas dari sisi financial planning ya. Dari sisi financial planning Kita harus melihat secara komprehensif Yang pertama Ngomongin soal biaya pendidikan, jangan disamakan dengan asuransi pendidikan deh. Di episode kemarin, episode tentang asuransi, gue sempat bilang bahwa yang namanya asuransi itu adalah untuk proteksi. Sementara goals kita tentang pendidikan, bagaimana si anak nanti akan kuliah, bagaimana nanti si anak akan sekolah, itu harus dikejar dengan instrumen investasi. Dikejar dengan instrumen investasi, bukan instrumen proteksi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mulai dari sekarang coba deh kalian hitung. Dari sisi waktu, sebenarnya anak kalian itu akan masuk tk itu berapa tahun lagi sih? Kemudian masuk SD, SMP, SMA, sampai kuliah itu masih berapa tahun lagi? Jadi time frame-nya itu kelihatan. Nah, setelah time frame kelihatan, maka poin ketiga, kita bisa menentukan investasi yang akan digunakan. Karena masing-masing investasi ini berbeda. Misalnya tahun depan udah mulai nih masuk TK, atau sudah mulai nih masuk SD. Maka kita jangan menggunakan instrumen investasi yang mengharapkan return dalam jangka waktu panjang. Harus liquid ya. Kalau dalam jangka waktu 1 tahun Saya akan suggest liquid Cash is fine Atau deposito yang Let's say bergulung tiap bulan nggak masalah Karena memang kebutuhannya udah harus dicairkan tahun depan Lain ceritanya Kalau 5 tahun lagi Baru si anak mau masuk SD Atau memang dipersiapkan Untuk kuliah yang masih 9 tahun lagi Maka untuk jangka panjang tersebut kita bisa menggunakan saham. Tapi ingat syaratnya Anda harus tahu dulu gimana cara menganalisi saham dari sisi fundamental apakah perusahaannya oke, okay? apakah manajemennya bagus. ya kan. Kemudian pas beli, kalau misalnya memang niatnya mau trading ya harus paham soal chart gitu. Ini sudah pernah gue bahas di episode-episode sebelumnya. Coba deh dikulik. Setelah poin kedua tadi paham time frame-nya, yang kedua baru mulai menentukan investasinya. Sudah kita singgung bahwa inflasi pendidikan bisa diangka 15%. Sebenarnya kita nggak perlu pusing juga. Karena kalau misalnya kita nemu instrumen investasi yang 15% juga, bisa dibilang saling mencoret gitu kan. Kalau di bahasa matematika, pembagian gitu kan bisa saling dicoret atau dengan inflasi 15% dan kita dapat return di atas 15%, maka akan mempermudah kita ketika mempersiapkan tabungan untuk pendidikan ini. Jadi, makanya di sini yang paling utama adalah kalian ketemu investasi yang paling cocok dengan kebutuhan time frame sekolah anak kalian. Gimana kalau misalnya investasi kita ternyata kurang dari 15%? Jadi kan untuk mengejar kenaikan dana pendidikan tadi, kalau misalnya tidak bisa mencapai investasi dengan rate yang sama dengan angka investasi tadi, ya kita harus bisa menabung lebih besar dari yang seharusnya. Kan sebenarnya... Solusi dari permasalahan itu kan dua. Kalau bukan rate yang ditinggiin, ya tabungan kita yang dibesarkan, kan gitu. Makanya pastikan ketika menentukan dana pendidikan tadi, kalian sudah survei ke incaran sekolah incaran, jadi tahu kira-kira gambarannya seperti apa. Kemudian tahu time frame-nya. Setelah itu menentukan produk investasinya. Dan jangan terlalu ngoyo dengan Mencari investasi dengan rate yang tinggi. Cari yang normal-normal saja. Jangan tergoda dengan instrumen investasi. Wah, kalau kalian investasi di tempat saya dapat 30% deh dalam waktu 2 bulan. Hati-hati dengan tawaran-tawaran seperti itu. Fokus kita adalah mencari investasi dengan rate yang normal, dengan instrumen yang oke, bukan instrumen abal-abal. Itu lebih penting. Jangan sampai gara-gara... Mengincar return tinggi Kalian malah kejeblos Dalam investasi bodong nggak jadi sekolah nanti jadi Gitu ya, paham ya Poin selanjutnya ketika kita ngomong soal dana pendidikan Poin keempat adalah Social cost nih Perlu teman-teman pahami bahwa Social cost Itu nggak cuman masalah Orang tua Ketika nunggu anak Ketika arisan Keluar dana buat nongkrong buat hal-hal ya memang perlu sih untuk sosial relation tapi dihitunglah jangan jangan memaksakan diri untuk menyamakan dengan ibu-ibu lain perhitungkan itu kita nggak pernah tahu apakah memang orang tua yang lain memiliki dana yang besar atau ternyata dia gaya hidupnya tinggi tapi dengan utang. Terus kita ngikut-ngikut ke sana. Kan itu bahaya. Sosial cost juga bukan hanya masalah orang tua, tapi masalah anak juga ternyata. Ada anak anak yang ngambek, nggak masuk sekolah cuma gara-gara, ih sepatu temen aku lebih bagus nih. Terus aku dikatain miskin nih. Dan sebagainya. Hal-hal ini yang perlu jadi... ...pikiran juga buat teman-teman semua. Artinya pengetahuan soal keuangan... ...sedikit demi sedikit deh diajarkan ke putra-putrinya. Jadi, sosial cost untuk membentengi si orang tua... ...dan social cost untuk membentengi si anak. Itu yang harus jadi salah satu bahan pemikiran teman-teman semua. Kita sudah ngomong soal tanpa serangis pendidikan... sudah ngomong soal membuat time frame menentukan investasi tambahan pemikiran soal social cost, kemudian yang terakhir adalah evaluasi hasil investasinya apapun investasi yang kalian lakukan dengan tujuan apapun, lakukan evaluasi secara berkala entah itu per bulan entah itu per 3 bulan dan seterusnya, apakah masih sesuai dengan tujuannya atau ternyata udah menyimpang jauh, nah Hal-hal kayak gitu Juga harus teman-teman Pertimbangkan Kalau investasinya salah Ya Cari investasi lain Kalau masih on track Bagus nah, Jangan abai soal investasi yang kalian punya Saya jadi mau cerita dikit bahwa Kalau zaman dulu Banyak orang membeli tanah Ketika ditanya Ngapain beli tanah Ini nanti buat anakku Kalau misalnya masuk kuliah, nah kayak gitu jadi sebenarnya orang tua-orang tua kita juga sudah mulai mikirkan investasi cuma memang instrumennya masih terbatas dan biaya-biaya ketika kita sekolah dulu dengan zaman sekarang itu udah beda jauh banget itulah kenapa kita juga harus berpikir memutar otak lebih keras gitu kira-kira podcast di kali ini